0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Habt ihr auch manchmal so Reisefieber? Ich glaube, das hat ja jeder und jede von uns schon mal gehabt. Wenn eine große, aufregende Reise ansteht, man nicht so ganz genau weiß, was auf einen zukommt und man sich vielleicht sogar manchmal denkt, ach, zu Hause bleiben wäre jetzt irgendwie einfacher. Könnte ich doch auch machen. Bei Gabi Fink sind solche Bedenken vor Reisen viel, viel stärker noch ausgeprägt. Gabi hat seit vielen Jahren eine Angststörung, bei der auch Panikattacken vorkommen. Manchmal ist es schon eine große Herausforderung, überhaupt das Haus zu verlassen. Aber Gabi hatte auch immer eine sehr, sehr große Reiselust und wollte sich von ihrer Erkrankung nicht davon abhalten lassen, die Welt zu entdecken. Und darüber, über diese Herausforderungen, habe ich mit ihr gesprochen. Und ich möchte an der Stelle noch anmerken, wenn euch das Thema Angststörung oder Panikattacken stark triggert, wir sprechen zwar nicht so im Detail über Gabis Angstzustände und wie extrem sie diese Panikattacken empfunden hat, aber wenn ihr trotzdem gerade das Gefühl habt, das tut euch nicht gut, dann könnt ihr natürlich auch einfach entscheiden, dass ihr das vielleicht jetzt gerade nicht hören wollt. Gabi, du hast ja in den letzten Jahren auch vor Corona einige Reisen unternommen, obwohl du seit vielen Jahren eine Angststörung hast, die ja auch zum Teil mit heftigen Panikattacken einhergeht. Und eine deiner größeren Reisen war dann eine Reise nach Israel, um einen Freund und seine Familie da zu besuchen. Weißt du noch, wie das für dich dann war, als du da aus dem Flugzeug ausgestiegen bist und da angekommen bist? Ja,
1: das weiß ich noch sehr gut, weil das... Ähm die ganze Reise hat sich extrem eingeprägt für mich. Das war tatsächlich auch gleichzeitig die erste große Reise mit der Angst. Also ich bin jahrelang nicht gereist und jahrelang kaum in die nächste Stadt gekommen und das war alles so stressig und so weiter. Und dann hatte ich diesen Freund kennengelernt und mich tatsächlich überwunden und mich entschieden, ich will diese Reise wagen nach Israel. Mhm. Und als ich da ausgestiegen bin aus dem Flugzeug, das war, war schon ein tolles Gefühl. Also man malt sich ja auch manchmal so Sachen aus und genauso ja, genauso wunderbar war es dann auch weil erstmal kam die diese riesige Hitze auf ein weil in Israel mhm. ist natürlich auch im Winter viel viel wärmer ist als in Deutschland und dann gab es als erstes den Blick auf irgendwelche Palmen die da ganz normal am Parkplatz standen und so und ja. ich hatte mir vorher auch auf Google Street View diesen, diese Strecke vom Flughafen zur ersten Unterkunft äh, mit dem Auto, da kann man ja sozusagen lang fahren, den hatte ich mir äh, schon einmal zu Gemüte getan und bin da schon mal hm. lang gefahren. Und dann das dann in, in Real zu sehen war schon echt so, ach ja, genau. Also es war sehr, sehr war ein bombastisches Gefühl, so ein, so ein, so ein Gefühl, dass man stolz ist, es tatsächlich geschafft zu
0: haben. ja. Ich meine, wenn du sagst, dass du teilweise durch deine Angst eben ja kaum in eine andere Stadt konntest, teilweise auch das Haus, glaube ich, gar nicht richtig verlassen konntest, dann nach Israel direkt zu fliegen, ist ja schon auch ja. eine ziemlich große Nummer. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich äh, ein bisschen, <lacht> ich habe immer gedacht, was ist denn jetzt in mich gefahren? Also mhm. vor einem halben Jahr nach Lübeck, ich habe damals in Ratzeburg gewohnt, da war die Möglichkeit nach Lübeck zu fahren außerhalb meiner Vorstellungskraft. Das war so, auch. Mhm. das ist viel zu stressig. Oder mal meine Eltern zu besuchen, drei Stunden mit dem Zug zu fahren, nee, das ging gar nicht. Mhm. Ja, die Freundschaft macht's möglich. Also wenn man sozusagen
0: eine, tatsächlich eine starke Motivation hat, dann... Geht das? <lacht> Konntest du die Reise in Israel, also du hast schon gesagt, die Ankunft, das war total überwältigend und auch schön. Konntest du die Reise dann genießen? Auch das ist
1: tatsächlich äh, bei dieser Reise dann der Fall gewesen. Ich habe auch spätere Reisen dann gehabt, wo dann das alles nicht mehr ganz so rosa verlief. Aber diese Israel-Reise, die ist mir tatsächlich bis auf so wenige Ausnahmen, wo ich auch mal eine Panikattacke hatte oder so, eine richtig gute Erinnerung. Auch in dem Moment habe ich ähm, so eine ungeahnte Kraft in mir gehabt, die, die ich schon seit Jahren nicht mehr kannte. Also ich habe mhm. zu allem, was mir vorgeschlagen wurde von meinem Freund, also dem Freund, den ich da besucht habe, ähm, habe ich Ja gesagt. Also, mhm. ah, lass uns mal kurz nach Tel Aviv reinfahren. Ich so, wie lange dauert das? Ja, eine Stunde. Ach, nur eine Stunde, na klar. <lacht> und da bin ich immer, ich habe zu allem Ja gesagt und das war alles so abenteuerlich und ich, ich habe mich so ja gefühlt wie, alles ist möglich und ich kann alles schaffen. Und selbst dieser äh, chaotische Autoverkehr in Israel, den habe ich äh, mit mitgenommen. Und das hat mich selber auch erstaunt, weil natürlich ist es eigentlich stressig, wenn alle Autos so fahren, ohne Verkehrsregeln zu beachten und äh, irgendwie von rechts nach links rüberziehen, mhm. ohne dass man ja das ahnt, dass da gerade so ein Auto <lacht> gleich kommt. von ähm, Genau, aber äh, das hat irgendwie auch eine Entspannung in mir gebracht. Wenn hier alle chaotisch sind, dann muss ich auch, kann ich auch locker lassen. <lacht> ja. Was hat dich in Israel ganz besonders fasziniert? Also das sommerliche Wetter war toll. Ich glaube, so, so diese ganze Zeit Sonnenschein, das hat schon was auch mit meiner Stimmung gemacht. Mhm. Und ich bin ja dann auch nicht in Tel Aviv hauptsächlich gewesen, sondern in der Wüstenstadt weiter unten in Beersheva. Mhm. Und da... Ähm da hat das, diese ganze Stadt hat so, so ihre eigene Atmosphäre von so, so wir machen alles selber irgendwie. Mhm. Also wir bauen unsere eigenen kleinen Häuschen oben. Also wenn, wenn das Haus nur eine Etage hat, dann nimmt man halt irgendwie ein bisschen Zement und klatscht sich eine nächste Etage oben drauf und so und das fand ich irgendwie toll. Und also das alles, ja, dieses Orientalische
0: gemixt mit Moderne, das fand ich irgendwie schön, ja. Und bist du dann immer mit deinem Freund rumgereist und habt, ihr habt quasi dann gemeinsam solche Unternehmungen gemacht oder bist du auch mal ganz allein unterwegs gewesen?
1: Also ich habe ja dann später auch noch mal eine zweite Israel-Reise gemacht, da bin ich dann auch mehr alleine unterwegs gewesen. In meiner ersten Reise, wo ich einen Monat da war, würde ich sagen, war ich. Ähm zu 90 Prozent oder zu 80 Prozent mit diesem Freund unterwegs. Wir haben uns da ein Mietauto geholt und er hat mir einfach ganz Israel von Nord nach Süd, da äh,
0: hat er mir alles gezeigt da waren wir eigentlich fast nur zusammen unterwegs. Gibt es einen Ort, wo du ganz besonders von bezaubert warst oder den du einfach wunderschön fandest? Ich meine, Israel hat ganz, ganz viele wunderschöne Orte, aber gab es so ja. einen, wo du dich so, manchmal hat man ja so Orte, die wirklich so eine Art Magie, finde ich, haben, ne? Ja, da gibt's so viele Orte tatsächlich mhm. in Israel. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht der
1: sightseeing tourist war. Also ich bin gar nicht zum Beispiel nach Jerusalem gefahren. Ähm, das steht noch auf meiner To-Do-Liste für die nächste Israel-Reise. Mhm. <lacht> ähm, sondern wir haben mehr so dieses, wo man mit Freunden, wenn man in Israel lebt, auch selber mal abhängen würde, eine Runde und solche Sachen. Da sind wir dann gewesen. Und tatsächlich gibt es da einen Ort. In Israel gibt es noch ganz viele herumstehende Ruinen an, an bestimmten Orten. Die sehr von der Historie zeugen, wie, wie da die ganzen Konflikte auch verlaufen. Und äh, da gibt es so leerstehende Häuser. Und da sind wir da mal hingegangen, einfach so und äh, ein bisschen rumgestreunert und haben uns da reingesetzt und lange Gespräche geführt und solche Sachen. Also, dass diese Ruine, das war ein schöner Ort, so hat so eine ganz eigene Atmosphäre gehabt, ja.
0: Also eher Insider-Tipps ähm, gemacht in Israel genau. und nicht das klassische Dorian-Programm. Genau, genau. Ja. Welche Bedeutung, würdest du sagen, hat Reisen für dich auch in dieser Zeit gehabt? Ähm, für mich ist Reisen so symbolisch für sich ins
1: Leben wagen, also so, 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 ein, so eine Art Lebens, gelebte Lebenslust. Mhm. Also, dass man sich traut, aus seinen eigenen vier Wänden, aus seinem eigenen Alltag auszubrechen und mal andere Dinge zu wagen und irgendwie steht da Reisen symbolisch für mich dafür, dass man dass man über sich selbst hinauswächst. Ich glaube, das ist das, was nicht nur mit Reisen mit Angst für mich bedeutet, sondern auch generell so Reisen mit mir gemacht hat immer, dass man da immer so an, an, nicht nur an seine Grenzen stößt, sondern auch so über den Tellerrand schaut und neue Sachen erlebt und einfach ja, inspiriert durch die Art und Weise, wie andere Leute Sachen anders machen. Das, sind so, hm. ähm, das ist das, was die Reise
0: mit mir immer macht, ja. Du hast ja dann auch, als du wirklich nicht gereist bist und in einer ja, Phase warst, wo deine Angststörung eben auch sehr präsent war, hast du aber trotzdem ja ganz viel auch so Reiseblogs und so gelesen ne? und dir angeschaut, was andere, ja so die klassischen WeltenbummlerInnen irgendwie machen. Was hat das dann immer in dir ausgelöst? Ich habe tatsächlich eigentlich gar nicht Reiseblogs groß gelesen, sondern ich hatte einen Freundeskreis von vielen
1: Leuten, die hm. irgendwie sagen, ach, ich war mal wieder irgendwo in Grönland wandern oder ich ähm, habe, ja, was hatten die immer, Mexiko und Südamerika und Australien und die waren immer irgendwie überall in der Welt. Hm. Reiseblogs habe ich auch gelesen, aber da nicht so viele. Und ja, was das nur mit mir gemacht hat, war immer so, die, äh, so auch ich glaube, eine Form von Neid kam durchaus bei mir, dass ich so gedacht habe, Mensch, äh, was können die alles, was ich nicht kann oder was erleben die alles? Also das ist ja immer Reisen dann aus zweiter Hand. Also wenn jemand kommt und erzählt, ja. wie interessant das in Afrika war, da auf einem Motorrad über die Steppe zu, <lacht> zu reisen, da, äh, zu, zu fliegen, da habe ich gemerkt, dass das reizt mich unglaublich, irgendwie auch solche eigenen Erfahrungen zu sammeln und ähm, dass da in mir schon durchaus so, so ein Neid und so eine Sehnsucht war, das auch selber in, aus eigener Erfahrung mal zu erleben und ja, nicht nur so, Trittbrettfahrer zu sein und zuzuhören. <lacht> genau.
0: Hm, ja. Und in, inwieweit hatte ich deine ja, Angst dann auch davon abgehalten, das denen sozusagen gleich zu tun? Ja, für mich Schienenreisen völlig unmöglich. Also ich habe es ja
1: versucht, äh, immer wieder im, im, im kleineren Rahmen so. Ich traue mich mal mit dem Bus ein bisschen weiter zu fahren oder mich in den Zug zu setzen und zu meinen Eltern zu fahren. Gott bewahre, war das weit weg. Mhm, ja. <lacht> Aber so solche Sachen zu machen und äh, manchmal bin ich halt kläglich gescheitert und bin dann nach einer Stunde wieder umgedreht oder so und habe gedacht, nee, das ist mir jetzt einfach zu viel Stress. Ich habe halt da gesessen und die ganze Zeit irgendwie befürchtet, dass die Welt zusammenbricht oder ich und das. Ähm, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also Ängste sind ja irrational, deswegen ist es auch immer sehr schwer, das so zu beschreiben. Aber mhm. da war der Ort tatsächlich zu Hause im Bett unter der kuscheligen Bettdecke. Und ähm, das hat mich davon abgehalten, überhaupt größere Sachen zu wagen, weil ich wusste, wenn ich unterwegs bin, werde ich wieder Stress haben. Da werde mhm. ich mich wieder doof fühlen. Da werde ich mich wieder beklemmt fühlen. Da wird wieder eine Panikattacke warten. Und das hat mich einfach gelähmt. Also die Vorstellung, dass ich mich so schlecht fühle oder fühlen
0: würde, hat mich äh, daran gehindert, überhaupt loszugehen. Was hat dir dann geholfen, trotzdem loszugehen? Und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du ja schon auch die Erfahrung gemacht hast, okay, dir fallen auch kleinere Reisen wirklich schwer. Wie konntest du dich dann trotzdem auch mit all den Ängsten und Sorgen, die du hattest oder auch hast, darauf dann trotzdem einlassen, so eine große Reise, zum Beispiel die Reise nach Israel, dann doch anzugehen? Also ich glaube erstens, dass die kleineren Reisen, die ich vorher
1: gemacht habe, also die kleinen Unternehmungen, sagen wir es mal so, die kleinen Abenteuer, die ich mir doch hin und wieder gesucht habe, dass die einen Effekt hatten, ohne dass ich das groß mitbekommen habe. Also dass mhm. ich tatsächlich nach und nach schon immer ein bisschen mehr mir zutrauen konnte. Nicht irgendwie linear, es wurde nicht linear besser, aber so Schritt für Schritt konnte man dann sich doch irgendwie mal mehr wagen und mehr dies machen, mehr das machen. Und auch wenn man sozusagen... Auch wenn ich da meine Rückschläge hatte, hat das am Ende ja mich doch gestärkt und immer wieder ermutigt, bestimmte Sachen durchzuziehen, weil ich dann am Ende zurückblicke und sage, ja, irgendwie hat es sich doch gelohnt. Und irgendwie mhm. ist, wenn ich mich zurückerinnere, das gute Gefühl geblieben, dass ich unterwegs war und nicht die Angst. Die Angst, die ich dann dabei hatte, die habe ich dann oft im Nachhinein vergessen. Also das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, ähm, ja, die Freundschaft, die also sozusagen die Freundschaft hat mich ja zu dem Jossi nach Israel gezogen und die hat äh, so eine ungeahnte Kraft in mir äh, ausgelöst. Also einfach, weil das so viel Spaß macht. Ich habe ihn ja in Deutschland kennengelernt und wir hatten richtig äh, gute Gespräche und Unternehmungen, tatsächlich auch die Kleineren da schon in Deutschland gehabt. und ähm, Das heißt, wenn so eine richtige Motivation, wenn, wenn du so eine Sehnsucht hast, etwas zu machen, also wenn der Wille da ist, dann versetzt das Berge tatsächlich, also dann ist das möglich und ich, ich weiß noch, wie wir dann am Roten Meer gesessen haben und so auf das äh, Wasser geblickt haben und er fragt mich wie kann das eigentlich sein, dass du gerade hier bist also als ich dich kennengelernt habe ne, du bist doch gar nicht äh, aus deinem Haus rausgekommen so ja. ungefähr und wie geht das, wieso bist du jetzt hier und ich so, du weißt den Grund <lacht> und habe ihn halt nur so angegrinst so. also wir verstehen uns halt gut so und, ja und das ist es tatsächlich also der ein großes Zugpferd sich suchen und sagen, okay, was motiviert mich denn eigentlich? Warum will ich da wirklich hin? Also man muss sich ja nicht zwingen, aber wenn man, wenn man wirklich will, dann geht das auch.
0: Wenn du auch in deiner Reisevorbereitung dann aber ja doch auch so Phasen hattest, wo dann doch die, die Angst vor der Reise wieder groß wird oder größer wird. Ne? Und keine Ahnung, du hast vielleicht einen Flug gebucht schon und so und die Reise rückt näher und du merkst aber, boah, mir wird das doch eigentlich alles zu viel. Was hast du dann gemacht, wenn du genau in solche Gefühle kamst, ne? dass du die Reise am liebsten wieder absagen wolltest? Gab es da irgendwie was, was hm. dir dann geholfen hat?
1: Ich habe tatsächlich
0: ganz viel Tagebuch geschrieben mhm. und ähm,
1: mir damit verdeutlicht, also sozusagen eine Selbstreflexion gestartet, will ich wirklich diese Reise und warum will ich diese Reise? Und ich habe auch die Ängste niedergeschrieben, also wovor habe ich Angst? Ich habe zum Beispiel vor der ersten Israel-Reise gedacht, oh mein Gott, einen ganzen Monat, da, was soll man denn da machen? Also das mhm. war für mich so einen ganzen Monat, was bin ich wahnsinnig, <lacht> mir einen ganzen Monat vorzunehmen? Hilfe, mhm. Hilfe! Aber ähm, ja, durch das Nieder Schreiben kam dann auch immer die Erinnerung an die Motivation, weswegen ich das tatsächlich will. Und ähm, die andere Sache ist, dass man sich auch einfach vorstellen kann, wie wäre das denn, die Reise abzu abzublasen? Also mhm. wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich sozusagen sag ich bleibe zu Hause, ich mache es nicht. Und da kann man so auf das Gefühl achten, was man dann hat. Also ich habe dann überlegt, wenn ich jetzt äh, hier bleibe und ähm, nicht diese Israel-Reise wage, wie würde ich mich dann fühlen? Und ja. ja, das da war die große Enttäuschung dann. Das war so, nee, mhm. ich möchte es ja eigentlich machen. Und hätte ich mich dann aber erleichtert gefühlt, wäre das vielleicht auch so ein Hinweis gewesen, ja, dann sagt die innere Stimme das Bauchgefühl, du bist noch nicht bereit für diese Reise. Also dass man da irgendwie diesen schmalen Grad findet an Überforderung und Unterforderung, mhm, ja. dass man äh, herausfindet, was
0: will man denn jetzt gerade wirklich und danach sich auch, danach dann auch geht. Ja. Inwieweit hattest du auch in der Zeit und auch in der Zeit davor, wo du ja das Haus auch gar nicht verlassen hast, dann aber auch professionelle Hilfe, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man also klar kann man sich Dinge vornehmen und sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg aber man muss ja auch wirklich den Punkt finden, wo man sagt, okay, ich schaffe das aber alleine nicht, ne? ich brauche da auch professionelle Hilfe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich würde sowieso eigentlich jedem selbst nach außen hin normal wirkenden Menschen eine Therapie ans Herz legen, weil es äh, unglaublich bereichernd sein kann, sich über bestimmte Fragen einfach mal in den Kopf zu machen und einfach mal zu reflektieren, äh, wo sind da so meine Baustellen im Leben und ähm, ich habe... Vorher, bevor ich in Ratzeburg lebt habe, habe ich in Leipzig gelebt und da habe ich gute drei, vier Jahre auch Therapie gemacht mhm. und bin da so gestärkt rausgegangen mit diesem, mit diesem Handwerkzeug zu wissen, wo meine Schwachstellen sind und wo ich eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur daran arbeiten muss, also ähm das hat mir sehr, sehr viel geholfen und als ich dann in Ratzeburg war, brauch, brauchte ich diese Art von wöchentlicher Begleitung dann nicht mehr, sondern ich wusste einfach, ja, denn die nächste Aufgabe ist es sozusagen, mich hinauszuwagen. Also man kann mhm. natürlich ewig reden in einer Therapie, aber solange man nichts tut, bleibt man halt auch in diesen Problemkreisen so gefangen. Mhm, aber es ist auch leichter gesagt als getan. Ne? Man sagt <lacht> ja nicht, oh gut, dann mache ich es jetzt mal einfach. Lala. Ja, voll. Aber ähm, ja, das zu wissen ist schon mal ein, ein erster Schritt und dann muss man halt, das ist eine mühevolle Arbeit, da muss man immer wieder probieren, immer wieder scheitern, immer wieder aufstehen und wieder probieren und dann
0: geht es irgendwann. Und sich, wie du das dann natürlich auch gemacht hast, dann ja sich seiner Angst dann ja auch stellen und eben trotzdem rausgehen und dann aber auch die Mechanismen, die man vielleicht ja dann auch in der Therapie gelernt hat, ne wie man sich auch eine Art Ruhepol auf Reisen einrichtet. Das hast du ja, glaube ich, schreibst du auch in deinem deinem Buch, dass du dir hm. das auch auf deinen Reisen dann eben aktiv machst. Also was ist so ein Ruhepol auf einer Reise für dich? Für mich
1: ist es wichtig, dass ich mir beim Reisen nicht zu viel vornehme. Also ich muss mich nicht mit den anderen vergleichen, die da vielleicht keine Probleme haben und irgendwie sehr viel Energie haben und sehr viel... Ähm, ja den großen Willen, ganz viel zu erleben und ganz viel mitzunehmen, das damit muss ich mich nicht vergleichen, sondern ich kann einfach sagen, allein, dass ich schon mal hier bin in der fremden Umgebung, ist schon ein großer Schritt. Und jetzt hier vor Ort, mir nicht zu viel vorzunehmen, vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage mal nur eine Sache, dass ich eine Unterkunft habe, bei auf in die ich mich wirklich zurückziehen kann, wo ich mhm. mich verlassen kann, okay, hier werde ich nicht gestört oder hier kann ich auch einfach mal wieder entspannen und dann nehme ich mir halt vielleicht wirklich so ein, ein kleines Kissen oder eine Kerze oder einen Schal mit, der mich so nach an zu Hause erinnert und so ein bisschen nach zu Hause duftet ähm, und setze mich hin, mache mir mein Teechen und bin wirklich einfach nur da und habe nicht so große Ansprüche an mich jetzt auch noch irgendwie durch die ganzen Touristenattraktionen zu rocken oder so.
0: Also die Israel-Reisen hast du ja schon gesagt, waren ganz, ganz wichtig für dich. Waren auch, hast deinen, deinen Freund dort besucht, den du in Deutschland kennengelernt hattest. Du hast dann auch noch andere Reisen gemacht und wolltest auch einmal eine ziemlich lange Reise machen. Ich glaube über zwei Monate oder drei Monate lang, wo du auch dann arbeiten wolltest und wolltest nach Kroatien, mhm. weiter nach Slowenien, Süddeutschland. Und die Reise hast du dann in, in Kroatien abgebrochen weil es dir zu viel wurde, oder? Ähm, genau, das genau. <lacht>
1: ja. war recht schnell vorbei, die Reise. Zwei Wochen später war ich wieder zu Hause.
0: Hm. Warum war das für dich dann aber trotzdem total okay, diese Reise auch abzubrechen? Es war
1: insbesondere, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, okay, in dem Moment war das natürlich auch keine leichte Entscheidung, hm. weil ich mir diesen Berg vorgenommen hatte, diese, diese Riesenhürde, ach, drei Monate, ich, ich hatte da immer noch so die Fantasie, ich glaube, ich war so gestärkt durch diese Israel-Erfahrung, dass ich dachte, ich kann jetzt alles und ich schaffe das. Mhm. <lacht> und irgendwie hätte ich es vielleicht auch geschafft, aber es macht ja keinen Sinn, unterwegs zu sein und sich die ganze Zeit gestresst und besorgt und unwohl zu fühlen und irgendwie zu merken, jeder Tag kostet so wahnsinnig viel Energie, dass ich überhaupt keine Freude habe. Also warum sollte man unterwegs sein und auf Reisen sein und das nicht genießen? Also ähm, ich finde, das, das grenzt dann schon an, an Zwang und ja eine Art Selbstverletzung, ne, Masochismus oder sowas, ja, <lacht> wenn, ja. man, äh, wenn man sich da irgendwie durchquält. Und äh, ja, Reisen ist ja auch eine Form von Freiheit und ähm, dann zu begreifen, die Freiheit ist unterwegs zu sein, wenn ich unterwegs sein will und nicht unterwegs zu sein, wenn ich nicht unterwegs sein will. Und ähm, deswegen fand ich das im Nachhinein völlig okay, also auch in dem Moment, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich wieder nach Hause fahre, weil ich festgestellt habe, das, was jetzt gerade dran ist, ist eben nicht unterwegs zu sein. Jetzt ist, sind andere Sachen dran und ähm, da fand ich das gut und wichtig und richtig, so zu mir selbst zu stehen und eine Freude und eine Stärke daraus zu ziehen, dass ich eben zu mir stehe. Und dass ich die, die, eine andere Form von Reise, ja, das ist dann so die innere Reise, die Erfahrung, die man macht, die Grenzen, die man entdeckt hat und äh, das Nein, was man dann sagen gelernt hat. Und von daher bin ich sehr froh, auch gelernt zu haben, dass ich den Mut habe, auch Nein zu sagen, wenn es dann doch nicht mehr passt.
0: Woran erkennst du dann, dass es doch zu viel ist? Ist das dann das dass du den Tag gar nicht mehr genießen kannst und dir alles zu viel wird? Oder gibt es auch im Vorfeld schon irgendwie Alarmglocken, auf die du hören kannst? Es gibt tatsächlich auch im Vorfeld die Alarmglocken.
1: Äh, auf die hatte ich dann in dem Fall nicht geachtet. Mhm. Die sind durchaus da gewesen. Also ich hatte vor der Reise das, nicht nur das berühmte Muffensausen, sondern ich hatte auch so diese naja, mehr Zahnschmerzen, so eine Art wehleidiges Gefühl, ach, ich würde doch eigentlich viel lieber. Hm. Hm. Und äh, ich hatte da nicht diese Übung gemacht, zu überlegen, wie wäre es denn, diese Reise nicht zu machen, sondern ich hatte war da irgendwie so stur auf meinem Programm, ich muss das jetzt durchziehen. Ich hatte da irgendwie, ja, ich hatte damit so viel verbunden innerlich, dass ich nicht, nicht gesehen habe und nicht auf mich wirklich gehört habe, dass das nicht das Richtige ist. Und das habe ich dann aber auf der Reise ganz schnell auch zu spüren gehabt. Also, erstmal, dass die Panikattacke nicht lange auf sich gewartet gewa mhm. hat. Das war ja schon, ja, nach einem Tag oder so. Mhm. <lacht> auf, dem, äh, auf dem Weg äh, in München bin ich ja dann äh, schon zusammengebrochen. Und da war ich ja noch nicht mal in Kroatien gelandet. Dann in Kroatien selber habe ich eigentlich erstmal mich nur damit beschäftigt, zu weinen und irgendwie klarzukommen und irgendwie mich wieder aufzuraffeln und äh, hatte auch kaum Interesse dann an der Stadt da in Zagreb gezeigt. Und dann kam so ein bisschen Abenteuerlust wieder. Wieder hoch, weil ich ja dann auch durch die Ruhe äh, ein bisschen Energie wieder geschöpft habe. Aber äh, die, die Traurigkeit und diese schlimmen Gefühle, die haben mich dann ganz schnell wieder eingeholt. Also das war einfach ein, ein täglicher Begleiter und war kein, ja, es gab keinen so großen Moment oder mehrere Momente. Es gab nichts, wo ich gesagt habe, ach, ist das schön und ach, ich freue mich so. Also die Freude fehlte einfach. Und ja, da sollte man, dann, da sollten schon die Alarmglocken schrillen und man überlegen, ist es eigentlich das, was du gerade willst? Ja,
0: voll. ja und dann auch den Mut zu haben, das abzubrechen, ne? das erfordert ja wirklich auch, dann ist ja eine krasse Entscheidung und erfordert ja auch Mut, ja. dann zu sagen, nein, es tut mir gerade nicht gut, ich fahre jetzt wieder nach Hause oder fliege wieder nach Hause.
1: Ja. Mhm. Genau, das hat sehr viel Mut auch erfordert, weil ich natürlich auch die Leute enttäuschen musste, die ich dann schon organisiert hatte, dass ich bei mhm. denen bleibe oder dass ich bei denen ein äh, Workaway mache und so weiter und mh, das sich einzugestehen war schon hart und also da hat man schon, habe ich schon viel, ja, viel lernen dürfen, mhm. <lacht> sagen wir es so.
0: Kommunizierst du das denn eigentlich dann auch? deinen Freundinnen, Freunden oder Bekannten, wenn du dann auch mit denen unterwegs bist oder die besuchst und auch im Hinterkopf weißt, okay, es kann sein, dass es mir auch zwischendurch mal nicht gut geht oder dass ich vielleicht sogar eine Panikattacke bekomme, sagst du denen das im Vorfeld oder behältst du das für dich? Das hat sich über die Jahre auch geändert. Am
1: Anfang war ich da mehr äh, der Mensch, der das alles nur mit sich alleine ausgemacht hat und äh, sozusagen nur das Weite gesucht habe, wenn so eine Panikattacke in Anmarsch war, dann war ich einfach nicht mehr verfügbar. Und ich bin irgendwie auf Klo oder in mein Zimmer gerannt. Und äh, man hat sich gewundert, wo, wo, was macht denn jetzt die Gabi? Wo ist sie denn mhm. jetzt hin? Ähm, aber... Je mehr ich sozusagen damit habe Leben gelernt, habe ich auch festgestellt, dass es durchaus befreiend ist, zu sich zu stehen und äh, diese, ja, sag mal mal, Schwäche einzugestehen und eine Authentizität äh, dazu zeigen und dementsprechend, also je besser man mich kennt, also je mehr man mit mir befreundet ist, desto mehr weiß man auch von diesen Ängsten und also ich binde das jetzt nicht gleich jedem auf die Nase, aber ich, wenn ich jetzt jemanden neu besuche und kennenlerne, dann sage ich so, ach also da kann man so Zwischenwege finden, man muss nicht gleich irgendwie in die tiefe Psychologiekiste einsteigen, aber man kann sagen, ja, ich bin jetzt doch irgendwie müde, ich bin jetzt doch erschöpft, ich brauche jetzt mal Ruhe für mich, das ist ja auch völlig in Ordnung, also warum muss man sich, warum hat man so ein Gefühl, dass man äh, funktionieren muss und jetzt dieses und jenes leisten soll, also man kann doch auch einfach feststellen, ich bin gestresst, ich brauche Entspannung und da hast du alle Berechtigung dazu, deinen Bedürfnissen zu folgen und äh, ja, sich da ein zu sich zu stehen und äh, Raum zu geben für sich, ist ja eine Form von Selbstliebe, die, glaube ich, sehr wichtig ist.
0: Ja, und es kann ja auch, wenn man Vertraute hat, die auch Bescheid wissen, ja durchaus auch helfen, ne? wenn die wissen, wie sie damit umgehen können oder müssen und was dir in dem Moment auch vielleicht hilft, oder? Genau. Also, ich bin oft ein
1: Mensch, der in solchen Momenten gerne für mich alleine ist, mhm. aber da ist es ja auch wichtig, dem anderen zu sagen, hey, nimm es jetzt nicht persönlich, ich bin jetzt gerne alleine, aber es hat nichts mit dir zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die, denen es halt richtig gut tut, dann jemanden ins Vertrauen zu ziehen, dass, dass sie dann in dem Moment nicht alleine sind und jemanden haben, der vielleicht den Verstand doch wieder anspricht oder irgendwie so ein, eine beruhigende Wirkung hat und solche Sachen. Da muss jeder so selber finden, was ihm gut tut und das dann kommunizieren,
0: ja. Was ist für dich dann auch ein gutes Verhalten von anderen, also von FreundInnen oder Bekannten? Wie sie am besten dann also mit dir umgehen, was dir dann gut tut? Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, wenn man mir Zeit gibt.
1: Wenn man mhm. sozusagen nicht erwartet, ähm, also den Verstand in dem Moment ausschaltet, der da irgendwie sagt, okay, sie handelt irgendwie irrational, sie müsste doch nur kurz und sie braucht doch gar keine Angst und so weiter, sondern einfach sagen, okay, sie hat jetzt gerade ihre paar Momente, ich lasse sie mal kurz in Ruhe. Ja. ja, Und willst du vielleicht fragen, möchtest du ein Glas Wasser haben, ähm, ich gehe mal kurz eine Runde, ist das in Ordnung für dich oder so? Oder möchtest du selber eine Runde gehen? Also mir signalisieren und zeigen, okay, du hast jetzt wirklich Zeit, wieder zu dir zurückzukommen und, und, und wieder in deine Kraft zu kommen. Hm. Und ich erwarte jetzt gerade nicht von dir, dass du funktionierst und irgendwie sofort wieder aufstehst und mit mir das Gespräch weiterführst, sondern du darfst dich erstmal wieder selber sammeln. Genau, das ist das, was
0: mir hilft, wenn, wenn der andere mir die Freiheit gibt, zu mir zu kommen. Was würdest du jetzt so rückblickend auch auf die Reisen, die du gemacht hast? Du hast auch noch eine Segelreise gemacht, ähm, warst auch in Frankreich, hast ja wirklich verschiedenste Reisen gemacht. Was würdest du sagen, hast du durch deine Reisen über dich und auch über deine Angst gelernt? Sehr, sehr viel. <lacht> <lacht> sehr <lacht> offene Frage. Da
1: <lacht> genau, da kann
0: ich jetzt in alle möglich möglichen Richtungen oder wie hat, hat dir das Reisen, vielleicht ist die Frage besser gestellt, auch: wie hat es dir geholfen auch für dich oder auch für deine, deine Ängste? Ja, was so die, das Reisen für mich äh, gebracht hat, ist hauptsächlich
1: dieser Gedanke, alles ist möglich, so solange ich es möchte, beziehungsweise ich kann alles schaffen. Mhm. Trotz meiner Angst. Also ich muss mich nicht zu Hause mit meiner Angst einsperren äh, und darauf warten, dass die irgendwann mal weg ist und dann kann ich eventuell wieder anfangen zu leben. Sondern ich kann... Auch wenn es manchmal äh, schwer fällt oder irgendwie ich da größere Herausforderungen habe als so manch andere auf Reisen, kann ich es trotzdem schaffen. Und äh, wenn, wenn, wenn ich diesen Willen habe, dann da gibt es da tatsächlich einen Weg. Und dieses Gefühl zu haben, ich bin Gestalter meines Lebens, ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen, was ich will und wie ich es möchte, das hat mir unglaublich viel Stärke gegeben dann. Mhm. Und dann kann man sagen, dass die die Angst nur ein Begleiter ist, aber kein Hinderer mehr. Also es ist keiner mehr, der da steht und sagt, okay, ich bin jetzt hier, verriegel dir das Haus und du darfst nicht raus. Mhm. Sondern es ist dann so ein, so ein kleines Tigerchen, so eine kleine Katze, die dann irgendwie halt mitkommt und mal auf der Schulter sitzt und laut mautzt Oder man sagt so, hier, geh mal ein bisschen weiter,
0: ich, ich brauche dich gerade nicht. Ja. Und hat sich die Bedeutung von Reisen dadurch, durch diese Erkenntnisse auch und diese Learnings sozusagen verändert? Also hast du jetzt, keine Ahnung, weniger Reiselust, mehr Reiselust oder ist es gleich geblieben? Es hat sich durchaus verändert, dass ich
1: nicht mehr diese große Sehnsucht nach Reisen verspüre, im Sinne von, ich verpasse was. Mhm. Ich habe also vorher immer gedacht, die, die machen alle sind alle irgendwo in der Weltgeschichte und ich sitze hier zu Hause und drehe Däumchen und äh, bin nicht in der Lage, das alles zu tun, all die schönen Sachen. Und äh, dadurch, dass ich auf Reisen gegangen bin, habe ich halt gelernt, es ist möglich, ich kann selber entscheiden, ich kann selber ähm, gestalten, wie ich, wie ich leben möchte und wie ich äh, ja, reisen möchte. Und das hat aber dann auch dazu geführt, dass ich festgestellt habe, Reisen kann man auf so, auf so verschiedene Arten und Weisen. Man muss nicht äh, nach Australien reisen, man kann auch in der Umgebung Sachen entdecken und man muss nicht unterwegs sein und sich in den Zug setzen, sondern man kann auch im eigenen Leben schauen, wo fehlen mir eigentlich die Herausforderungen, wo, wo gibt es denn das Abenteuer im Alltag, wo ist denn der Nervenkitzel nebenan. Das kann sowas sein wie, ich möchte den Job wechseln, ich will diese Beziehung wagen oder ich möchte einfach mal ein neues Hobby ausprobieren. Also einfach zu, zu, zu schauen, was es alles zu entdecken im Leben gibt und wo man irgendwie eine Lust am Leben findet. Das ist sozusagen... Das, was so sich aus dieser Reisesehnsucht dann nach und nach bei mir entwickelt hat, dass ich
0: gemerkt habe, ja, ich habe eigentlich nur Lust auf Leben, auf ein buntes Leben. Was für ein schönes Schlusswort, finde ich, von Gabi Fink. Und sie hat auch ein Buch über ihre persönliche Geschichte geschrieben. Das heißt, mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck, für mutige Angsthasen und ängstliche Weltenbummler. Mein Name ist Rahel Klein, ich bin raus. Wir hören uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Passt gut auf euch auf.